0: Hoy en este Slab, Rafael ve un coche muy especial.
1: Alars, por fin lo escuchan para las nuevas llantas 0G. ¡Ignacio! ¡Ignacio!
0: ¡Ignacio! ¿Dónde está? ¡Uh! Lo perdimos. Bienvenidos al episodio 65 de Este es la Un Podcast, donde propietarios cuentan sus experiencias con Tesla. Compartimos historias y anécdotas, problemas y sus soluciones. Queremos que sea un podcast con distintas voces y opiniones. Y en la segunda mitad del programa, respondemos a vuestros comentarios y preguntas. Y eh, está conmigo hoy solamente Rafael, pero no solamente, vamos, el gran Rafael Testatino. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? <risa> Bien, Lars, ¿cómo estás tú, bro? Pues eh, estoy muy bien, muy bien. Luego te voy a contar por qué, porque estoy muy feliz últimamente. A ver, eh, pero eh, mira, eh, Ignacio hoy no puede estar, pero bueno, a ver si vuelve la semana que viene. Eh, Rafael, me, me consta que has estado por ahí con cámaras
1: y cosas así y has utilizado el testa, ¿verdad? Sí, estaba por ahí. este, Pues nada, me compré un poco de equipo nuevo y estaba probando por ahí y me vi en la situación de que tenía a, a que hacer varias cosas e, y tenía el teléfono, mi laptop, eh, las cámaras con las baterías y todo eso y estaba... Eh, como eh, Nervioso porque no tenía dónde ir a cargar porque andaba en la calle, tú sabes, probando las cámaras y eso, y se uh -huh. me olvidó. Tengo una batería de 75 kilovatios en el, en el Model 3, tengo un puerto de 12 voltios, tengo cuatro USB atras, a, a, al frente y dos más atrás. Uh -huh. so, usa eh, el equipo, ¿cómo es? El, el equipo del carro natural. Para sí. cargar tus efectos electrónicos. Esa fue una experiencia, ¿verdad? Que yo estaba con... Oye, voy a tener que... que ¿A dónde voy a cargar? Porque necesito un plug. Y yo, espérate, sí. <ríe> aquí tengo de energía por una semana de, de, de una casa, así que vamos a usarlo para darle energía a las baterías, así que no me quedo sin, sin carga. Y precisamente así, así fue.
0: Así que estuviste sin batería en tu coche, pero sin batería en, en, en la cámara, en, en, en todas las demás cosas que tenías que usar. El coche estaba lleno de energía y utilizaste eso para cargar. Cuéntame, eh, Rafael, eh, tienes algo instalado en el coche, ¿no? ¿Donde, porque los dos tomas de USB son de 5 voltios, ¿no? ¿O cómo es?
1: Sí, eh, right. so, el Model 3 mío, es como el como el tuyo, que sabes que ahora cambiaron, eh, los puertos son diferentes y, y todo lo demás, pero um, yo, le yo le puse una línea de corriente sí. que va desde el puerto de 12 voltios que está en la gaveta del centro entre medio de los dos asientos, yo le tiro una, una, uh, dos líneas de USB sí. hacia el frente y entonces liberé el puerto, los dos puertos USB que yo tengo, no los tengo que usar para el cargador custom de wireless, ¿verdad? que inalámbricamente le, le da corriente a mi iPhone. Este, pero además de eso, yo tengo el, un hub que está conectado a los dos puertos USB de, 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 mi, de mi Model 3 y ese sí. hub tiene cuatro puertos adicionales. Entonces, no solamente liberé los originales para tener capacidad completa, sino también que le estoy dando mayor energía a al cargador inalámbrico del teléfono.
0: Uh -huh. Y entonces, ¿cuántos dispositivos USB puedes cargar a la vez en el coche así?
1: Eh, puedo cargar dos teléfonos en, en el wireless pad. Tengo cuatro puertos USB en la parte de abajo, que puedo conectar cables de ahí. Ahí tengo ahora mismo... Ah, y eso es aparte de que también... es Está integrado el, el Solid State Drive, el SSD, donde sí. se graba el dashcam. Ese tampoco usa ninguno de esos. Ese está interno en el USB Hub. Yo so tengo eh, cuatro y dos, seis, seis, ocho. Sí, como ocho diferentes este equipos puedo cargar.
0: en. en mi y eh, el Hub que tienes es el de Jada. Sí,
1: eh, el, el de Jada. Ajá. Y eso
0: funciona muy bien, ¿no? Eso Uf. es... Un buen producto ese, ¿no? Excelente,
1: sí, porque por ejemplo yo puedo tener eh, dos puertos USB-C sí. conectados a algo tengo el USB 2 regular eh, sí. que es donde tengo el, el controlador de Playstation eh, <risa> eh, y entonces, <risa> sí In Indispensable, por supuesto <risa> sí, sí, porque imagínate ver, que claro. tú estés en la calle y qué sé yo, te vas a, a esperar por alguien en el carro, pues puedes prender el el juego de los carritos y usarlo con el PlayStation un controller y todo eso.
0: Está claro, está claro. Totalmente necesario. <risa> no, está bien, está bien. ¿eh? Que se puede hacer varias cosas con, eh, en la consola central para conectar bastantes cosas ahí. Yo tengo el, el, el wireless charger eh, y ocupa uno de los dos USBs eh, delante y en el otro tengo el SSD, pero también con un split por si necesito enchufar otras cosas, por ejemplo el, el mando ahí, sí que funciona bien también.
1: Exacto, pues eso fue lo que yo hice con, con yo tirar la conexión del 12 voltios hacia allá al frente, no ocupo ninguno de los dos claro. USB y entonces encima de eso el hub va encima de los dos USB y me da cuatro conectores adicionales
0: Claro, y el, y el conector de 12 voltios carga más rápido si te hace falta.
1: Exacto, exacto. Claro. yo en verdad lo hice, yo, yo realmente no lo hice, eso fue un beneficio adicional, pero yo no lo hice con el propósito de aumentar la velocidad de carga porque cuando tú estás ahí, si tú estás una hora en el carro, se va, se, se va a cargar bastante como quiera, aunque, aunque no sí. tenga alta, alta velocidad. Pero, uh -huh. pero sí para liberar el puerto, porque así no, no lo comprometo. Eso es, es, es muy bueno. Más tienes los dos de atrás que están en los asientos de atrás, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Bueno, está bien, está bien esa solución. Yeah. Pues mira, eh, Rafael, eh, ¿tú sabías que los de Tesla, los oficiales de Tesla, escuchan a este podcast? Sí, eso fue lo que yo te dije. Este, es que está totalmente claro, ¿y sabes por qué? Eh, la, eh, la semana pasada estaba contando que ya no aguanto más. No, tengo que ir a cambiar las, las, los neumáticos sí o sí. Yeah. Y eso era el martes. El miércoles empiezo a pedir precios de distintos talleres y distintos sitios. Y el jueves me llega el siguiente mail. Dice... Bueno, en inglés lo voy traduciendo. Dice, hola Lars. Eh, según nuestros datos, eh, has ganado los Performance Price Wheels o las llantas eh, durante el último eh, programa de referidos y llevas un rato esperando ya. Eso Saber, es verdad. Bueno. ¿eh? Y un rato. ¿Ya? <ríe> Gracias por tu paciencia. Y digo, ¿qué paciencia? No tengo paciencia, está claro, pero qué remedio. <ríe> y dice, estamos encantados de compartir contigo que ya están listas las llantas para que yeah. los Así que ¡Ya por fin! ¡Por fin! Uh -uh. Así que dice, para reclamarlos o para conseguirlos, tienes que, tengo que avisar al service center a través de la aplicación y pedir eh, pues que lo piden ahí, en el service center. Pero ya sabes, mi coche ya estaba camino al service center eh, la semana pasada, porque como estaba contando que tenía problemas con la suspensión, que sonaba, uh -huh. pues bueno, llego al service center se sienta el técnico dentro del coche para comprobar que suena y por primera vez en mi vida el técnico dice sí se oye claramente la suspensión está mal digo ay qué suerte lo ha oído no he tenido que discutir nada okay. y digo y también hay viento de, de las ventanas ahí entra aire y dice sí también lo oigo Digo, tú eres el primer técnico del mundo de un, de un taller que oye todos los mismos ruidos que oigo yo. Así que, <risa> pero perfecto. Iba a dejar el coche ahí para que lo arreglaran, pero el problema es que no tenían loaners disponibles ahí. Me iban a dar los créditos esos de Uber, mm. pero yo vivo más lejos. Yo no puedo ir y volver en Uber a mi trabajo. Entonces acordamos de que volviera a llevar el coche esta semana y lo tengo que volver a llevar ma pasado mañana. Y entre tanto, me llega el email este de las... Eh, y los performance wheels perfecto y entonces digo perfecto, voy a llamar al service center para que ellos vayan pidiendo porque no puedo entrar en la app para modificar la, eh, la cita, porque sí, si sí. modifico la cita, me pide otra cita nueva yeah. y no quiero perder la cita que Ajá. tengo para pasado mañana claro, claro, entonces claro. llamándoles, llamándoles y al final he hablado con una persona que no era la persona que me atendió y no sé qué y no sé si me lo van a instalar el jueves o si van a tener que instalar una semana más tarde, pero bueno, oye, mira He esperado casi dos años estas, estas llantas, así que puedo esperar una o dos semanas más, no pasa nada. La verdad Perfecto. es que estoy, estoy encantado, vamos. Va a quedar bien, ¿eh? Y buenísimo. Yo estaba... Estoy pensando en, cuando me llegan esas, poner el Chrome Delete en toda la parte, pero el Chrome Delete es el Gunpowder Gray que es el mismo color que las llantas. Creo que eso mm. va a quedar muy bien, que no es exactamente tan negro como vienen ahora, sí. un poco más ligero, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: pero yo no me acuerdo en qué tienda se recomienda comprar esos. Creo que Test Bros, o no estoy seguro dónde vienen uno de los buena míos calidad? Son
1: de, Los míos son de Test Bros. Eh, ¿Sí? La gente, ellos son Tesla Brothers, Test Bros, le cambiaron el nombre por conflicto de, de, de copyright. Eh, yo conozco a, a G, el propietario de, de Tesla Bros, y los he ¿Sí? usado dos veces ya, muy bueno.
0: Y quería preguntarte, ¿qué tal está la calidad de esos Chrome Delete? Quedan, digo, instalado recientemente, estoy seguro de que quedan bien. Pero ¿qué tal quedan después de tres o seis o doce meses?
1: La clave es hacerlo bien la instalación. Si tú haces sí. la instalación bien, no sí. va a tener ningún problema. Vale. Yo personalmente, el primero que yo hice me quedó mejor que, que el que tengo ahora. Eh, y fue porque cuando hice la instalación, el, el ambiente estaba bien caliente. Entonces Ajá. es más difícil hacerlo cuando la temperatura está muy alta. Y yo lo hice en mi garaje y todo, pero con todo eso el calor estaba terrible. Entonces,
2: y ya, hay, algunas partes que demasiado...
1: se, hay algunas partes que no me quedaron bien y algunas partes que ahora se están empezando como a despegar un poco, pero fue por el asunto del caliente. Sí. Eh, de hecho, una de las partes que hubo problemas, yo la cambié el mismo día y me quedó mejor que la otra, entonces veo la diferencia de hacer un buen trabajo versus hacerlo más o menos. a eh... la pena, que, que si se hace bien
0: el trabajo, dura también. Sí, correcto. Vale, pues voy a, voy a ver si, eh, si si encuentro esos. Porque en, en Test pros tienen justamente ese color que creo que le llaman hasta eh, Performance Gray o. No, lo llaman. Eh, ¿Cómo se llama ese youtuber? Eh, yo creo que lo llaman según un youtuber. ¿Cómo se llama? Eh, eh, Raj, Tesla Raj Gray o algo así. Porque oh, era... sí,
1: sí, el de Tesla Raj. Sí, tienen ese. Yo puse el, el, el negro mate. Sí. sí.
0: Bueno, pues voy a ver lo que hago. Porque, bueno, pero sobre todo que tengo mis llantas ya dentro de nada y me emociona mucho eso. Por cierto, eh, Rafael, me parece que has visto un coche nuevo también, ¿no?
1: Uh, sí, 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 sí. Excelente. Eh, eh, hace, de hecho, lo he visto más de una vez. Eh, ¿Ah, sí? hay un Hay un modelo ese de eso, el refrescado, ¿no? El Refresh Model S con, oh, con, eh. el, con el timón ese tipo de avión. El, el, que le dicen el yoke. El yunque. <risa> yeah. No sé cómo es...
0: llamarlo aquí. La verdad es que no sé. El yunque, el yoke, el... No, eso el... La,
1: es como ¿cómo le dicen al del avión. Es un timón, ¿no? El timón. Entonces, sí. es, ¿es lo mismo? Pero, es anyway, no... es el, pero está espectacular porque lo ves con el, con, el, con el monitor, ¿no? Con la pantalla en el centro, así, horizontal. Ya no se ve la pantalla esa vertical grande. Uh -uh. Eh, y muy, muy bonitas las líneas. Los cambios son muy sutiles, pero son, se ve súper nice. Bien, bien. Sí. Uh -huh.
0: Conozco a un, a un chico aquí eh, que quizás incluso nos escucha, Alan, que... Tiene un apellido que está esperando. Vamos que a, a que lleguen aquí. Sabes que a mí me gusta mucho el interior donde está la pantalla integrado en el salpicadero en vez de estar flotando. Me parece más elegante la solución del, del Model S donde está integrado. ¿no? Me parece sí. un poquito se, mejor.
1: Se, se ve como más... Como tú dices, está integrado. No se ve sí. así como flotando. Que, que hace, hace pensar a la gente que un peligro puede salir volando a la pantalla, que no es verdad, porque si a los que lo tienen saben de lo que yo estoy hablando, que tú lo agarras así, lo tratas de mover y no se mueve ni un pelín, ¿verdad? Este, pero ya cuando está como integrado sí, así sí, al, al dashboard se ve mucho mejor. Yeah.
0: Sí, sí. Así que, ¿te gusta cómo está quedando
1: el nuevo modelo ese? Sí, la verdad es que sí. Si... Si no estuviera esperando por el Cybertruck y tuviera necesidad de otro, a lo mejor ese sería el próximo, yo creo que es el, uno de los más que me gustan. Lo que pasa es que la Model X también me gusta, pero es mucho, mucho dinero. Así que definitivamente, vuelvo y repito, si tuviera que comprarme otro uh, Tesla y no tuviera, estuviera esperando por el Cybertruck, lo más seguro que eh, me compraba ese Model S está bien bien bueno. Aunque mucho dinero, ¿verdad? Porque el presupuesto uh -huh. es diferente. Pero si, si me dirán escoger ahora mismo entre un Model 3 y un Model S, porque me los van a regalar, yo, escojo, yo creo que cogería el Model S
0: nuevo. Sí, a mí, hombre, a mí me encanta también, pero como tú dices, es algo <risa> más de dinero que es difícil de justificar ahora mismo pues aquí en Estesla también nos gusta que compartís vosotros vuestras opiniones, vuestras preguntas y vuestras pues, dudas, sobre todo las dudas sobre Tesla, ¿eh? como estábamos hablando la semana pasada, y la forma en que lo podéis hacer es eh, escribir bueno, escribirnos grabando un audio con vuestro móvil y enviarlo a hola es-tesla.com. Es y esta semana tenemos dos llamadas, la primera es de Fernando, vamos a ver lo que nos cuenta aquí
1: Fernando.
3: hola chicos muy buenas que tal un saludo para los tres eh, soy fernando propietario de un model 3 de un, un tracción trasera con batería grande de ahora hace este mes el día 23 hace dos añitos el, el bicho ningún problema con él y todo perfecto y... Y nada, os quería comentar, como el podcast anterior os vi que tenía que las, cambiar los neumáticos Pues yo la semana pasada cambié los míos El coche tiene 63.000 kilómetros y 63.000, 64.000 creo Y ahora ya, pues evidentemente ya le tocaba cambiar los neumáticos y eso No estaban mal del todo, no, eran un slip, pero sí es verdad que habían llegado al avisador y eso Mi conducción es... Es suave, básicamente, porque lo veo casi siempre, a siempre a mi mujer o sea Por eso es suave y por eso tengo consumos muy, muy bajos y los neumáticos han durado bastante y, y bien Y claro, la problemática tenía con los neumáticos que vienen los 2,35, 45, 18, llanta 18 que tengo eh, Los de Tesla son un poco gilipollas y han puesto la llanta con la garganta, o sea, la llanta demasiado ancha, demasiado tiene una garganta de 8 y medio, de 8 pulgadas y media, y claro, el neumático se queda un poco metido. Y evidentemente esto corresponde a que en cuanto que te arrimas a un bordillo, pero que lo acaricias, ras, rascón. Y tengo todas las llantas hechas una mierda por, por, porque en Madrid, claro, aquí pues es difícil no dar a los bordillos. Porque además como el coche es ancho, pues gente, tienes que arrimar sí o sí. Y entonces he optado, he optado por ponerle una llanta, una cubierta un poco más ancha. O sea, unas 2.45, que en teoría es la que le correspondería para ese tipo de llanta. Vale, entonces, sí, es verdad, ahora ya lo he puesto y queda perfecto, queda mejor, mucho mejor, el, el neumático abraza más la llanta y espero no rayarlas tan a menudo. Entonces, era para comentaros, este, he cambiado, he puesto unas 245 y si quieres en Pilot Sport 4, eh, te tienes que ir a 245, 45, 18, con carga, carga de, carga, con un... Con índice de carga de 100 porque porque es la que hay y tienes que ir a eso entonces sale una, un neumático de. me ha costado 170 euros cada neumático entonces bueno me tengo que ir un poco a eso es verdad que he perdido la zona de esta de espuma que trae la homologación suya la, la teo porque homologa tesla con, con con Michelin, eh, terminación Teo, para que tenga la espuma esa. Es verdad que el neumático ahora suena un poquito más, pero bueno, también es verdad que el coche sonaba también con el otro neumático. Sonaba, a mí me parece que suena bastante para ser un eléctrico, pero bueno. Eh, ahora suena un poquito más y el consumo ha subido un poquito, pero no, no mucho. O sea que, bien, estoy contento con los neumáticos y eso. Y supongo que el precio de si hubiera puesto el mismo neumático hubiera sido, creo que es mayor porque al pedir ese tipo de neumático, pedí precio en algunos sitios y me lo tenían que mirar porque como es pedido bajo pedido pues tenían que mirármelo y eso, pero supongo que sería más, más caro entonces na, quería contaros mi experiencia y ya está, se me ha hecho un poco largo, lo siento chicos, pero muy bien, y muy bien que sea un podcast semanal y entonces me viene bien porque así aprovecho para, para hacer la para hacer la casa cuando estoy escuchando vuestro podcast ¿vale? un saludo, gracias Dios.
0: Pues te has fijado que se oye que está fregando los platos ahí a fondo eso está muy bien pero no, un aplauso, ¿eh? que, hay que hay que hay que ayudar en casa eso está claro. Oye, lo que comenta también me parece correcto lo de las eh, eh, los neumáticos, porque yo he visto últimamente también, eh, los neumáticos que montan Tesla en los nuevos modelos son, pues tienen como una caída hacia adentro, por lo que, lo que lo que dice Fernando, si te arrimas un poquito, enseguida tienes un raspón en la llanta, ¿no?
1: Sí, pero es por especificaciones, o sea, eh, los ingenieros determinaron qué, qué, cuáles eran los mejores para la eficiencia, el, eh, ¿no? la autonomía y todo eso. Sí. Pero yo creo que si como Fernando estás dispuesto a sacrificar
0: un poquito la autonomía, como él yeah. tiene el long range con tracción trasero, que este tiene autonomía para aburrir, sí. pues te puedes, te puedes comprar una llanta así que abraza mejor la... Yeah, yeah. Eh, bueno, el neumático abraza mejor la llanta, uh -huh. lo protege un poquito más y creo que además queda un poco estéticamente mejor también. Pero bueno, para gustos, colores, ¿no?
1: Ya, yeah, yeah, yeah.
0: Pues sí, pues sí. A ver, a ver qué, qué, qué neumático trae eh, las llantas nuevas mías. Por cierto, mirando precios, él ha comentado 170 euros. Los del performance de 20 pulgadas, que son un poquito más caros, me salen alrededor de 230, 220, 240 euros cada uno. Más el montaje y eso, pues te va a ir a, a 1.000 euros en, como mínimo. Sí. Así que sí, que sí que cuesta lo suyo, la verdad es que... Sí. Gratis no es, ¿no? Eh, pero más barato es lo que comentó Ignacio. Creo que él comentó casi 300, 300,
1: 300 dólares, 310, algo así, creo que fue que él dijo.
0: Sí. sí, sí, sí que es dinero, ¿no? Bueno. No, no, no quiero cambiar los míos todavía. ¿Cuánto, ¿Cuántos millas has hecho a tu coche ya? 23.000. ¿Y todavía aguanta bien lo, el neumático, no?
1: Yo espero, porque Yo no que quiero cambiarlos todavía.
0: Yo creo que también, ¿eh? Fíjate, el mío ha aguantado 60.000 kilómetros, que son, 40.000 millas. Bah, no, tú le sacaste
1: para... el jugo, de verdad.
0: <risa>
1: sí, sí, los ¿Tampoco...
0: sí, sí, pero tampoco es que conduzco como un abuelo ni nada. A veces lo conduzco como si lo hubiera robado, ¿sabes? Sí. <risa> okay, okay. Como tiene que ser, hay que disfrutar del coche,
1: ¿no? Tan buenas las carreteras allá en España, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, la verdad es que España tiene una red de carreteras... Eh vamos, que envidiable eh, sobre todo las carreteras secundarias por que si bosques, valles, montañas es un país para disfrutar de conducir tú
1: sabes que aquí en donde en, en Florida donde yo vivo aquí hay mucho, es como le ponen como un caracol a la, a la superficie de la carretera es como porosa, es bien porosa mm. yeah. y consumen yeah, si, y... son, si son neumáticos you know, así de performance se los come ya yeah.
0: ¿Y eso es para mejor el agarre o porque sí. más barato de hacer? ¿o cómo sí, porque es? aquí
1: llueve mucho. Aquí llueve ah. que, que puede llover 10 veces al día. Porque aquí llueve 5 o 10 minutos para sale un sol terrible, después vuelve a llover el rato, es una locura. Y entonces Así que yo, yo creo que lo hacen por eso, por la seguridad.
0: Para que el asfalto trague bien el agua y que no se quede en la, en la superficie, ¿no?
1: Ya. Yeah. Uh -huh.
0: Pues tiene su lógica, tiene su lógica. Pues eh, tenemos otra llamada y es de Juan Carlos. A ver lo que nos cuenta.
1: Juan
2: Hola Lars, Ignacio y Rafael, un saludo para todos. Soy Juan Carlos, ya he intervenido anteriormente y soy el chico que todavía no había probado un coche eléctrico. Deciros que gracias a una amiga probé un híbrido y que cuando iba a velocidades muy pequeñas se activaba lo eléctrico. Y al pisar se activaba el, la combustión, cuando ya pisaba más. Y sé que no es lo mismo, pero bueno os agradezco vuestro ofrecimiento no os preocupéis, ya tendré ocasión de probarlo ¿no? y agradeceros vuestra labor de difusión de la movilidad eléctrica bueno, voy a por unas preguntas que me enrollo la primera, teniendo activado el autopilot, ¿cómo se comporta si se cruza de repente un animal? es que es frecuente por aquí accidentes de jabalí y segunda, ¿cómo se comporta con lluvia intensa y niebla el autopilot? ¿detecta bien si hay un vehículo delante? Aminorando la marcha y ya la última. ¿Habéis tenido la grata experiencia de visitar por dentro una gigafactoría de Tesla? ¿Cómo fue la experiencia? Es tan grande como salen los documentales. Un saludo y un abrazo fuerte para todos.
0: Muchas gracias Juan Carlos, muy muy buena llamada y me alegro de que ya has probado casi casi un eléctrico, por lo menos un, un híbrido. ¿no? Lo siguiente es uno que no tenga motor para nada y habrás eh, que el motor eléctrico, vamos, es no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Justamente lo que él dice que cuando pisas eh, en un híbrido empieza a andar el de combustión buu, buu, ¿Sí? y, y es ahí donde pierdes una gran parte de la experiencia porque oye. al pisar uh -huh. la aceleración, bueno, incluso en un coche con poca potencia, tiene la inmediatez y eso yeah. es una gran diferencia al conducir, ¿a que sí?
1: Sí, definitivamente
0: pues, eh, ¿Cómo reacciona el autopilot ante animales? Yo sé que tenéis gansos por ahí, ¿no? ¿No eran gansos que van, van andando
1: por ahí? Mira, yo he visto de todo yo he visto de todo, este, patos y gansos y perros y mapaches y de cuánta cosa, los raccoons, eso. Este, no, los detecta. De, de hecho, recuerdo que cuando hice mi primer viaje del FSD de beta que yo tengo, esa misma noche, que fue como a las 3 de la mañana, se me cruzó un ga gato por el camino y lo veías en la pantalla como un cuadrito así chiquito cruzando. Así, ¿Ah, <ríe> sí, sí. Y te avisa. Te, te, te suena la alarma de esas rojas, este, lo que sí, la otra cosa, sí, lo, so, lo detecta. Eh, pero recuerda que eso es para ayudarte a ti, no es que va a prevenir 100% el accidente. Eh, muchas veces sí lo previene, pero lo, por lo menos te, te da un aviso anterior para que tú puedas reaccionar. Este. En cuanto a la neblina, eso sí que eh, yo lo experimenté
0: antes, antes de eso eh, puedo comentar algo de los animales sí. porque tú hablas de la conexión autónoma total, el FSD beta que tienes tú que sí que sí, lo no, detecta no. todo eso bueno, el autopilot normal, del que tengo yo ajá. yo creo que no es capaz de detectar animales quizás algunos si sí son muy grandes mm. pero un perro chiquitito, un gato dudo mucho que vaya a frenar entre él
1: mm.
0: o lo que él dice, un jabalí un jabalí es bastante grande no sí. es, es posible, pero no lo da, como tú dices la responsabilidad es del conductor y yo no me fiaría de que el autopilot frene en ese caso. Sé que, vamos, cuando tengamos el, el FSD sí que debería reaccionar correcto en todas esas situaciones, uh -huh. pero todavía no A creo veces. que es la realidad.
1: A veces se me olvida que, que muy pocas personas en el yo mundo sé. están usando el, el FSD beta que yo tengo, pero sí, yo creo que eh, eventualmente, como tú dices, va... Es que tiene que detectarlo todo, porque son todas esas cosas que son imprevistas, ¿no? Que, que son sí. poco comunes, ya.
0: Sí. Y con la lluvia y la niebla, cómo, ¿cómo la maneja?
1: Excelente. Yo, eso sí que lo he hecho desde antes de tener el FS de beta. Eh, sí. De hecho, cuando yo viajé, eh, creo que fue en el primero o el segundo de los viajes míos de costa a costa acá en Estados Unidos, que hubo una neblina, creo que fue en el área de Texas, que entonces en Texas, para, para el colmo, era una autopista donde la velocidad máxima era 90 millas por hora. Claro. ¿okay? Sí. Entonces, Eso son
0: 150 sí, kilómetros por hora.
1: Sí, y entonces tú vas por ahí, tú sabes, como alma que lleva el demonio. <ríe> y, y nos tocó esa neblina y la realidad es que, al igual que con la lluvia, porque aquí yo lo hago mucho, eh, te ayuda. Yo me siento más seguro um, cuando el, el autopilot está manejando en la autopista con, con neblina o con lluvia intensa que cuando lo voy haciendo yo al 100%.
0: Sí, yo también. Eh, se mantiene muy bien en el carril. Eh, lo que sí que pasa es que a veces sale un mensaje diciendo que por circunstancias meteorológicas eh, no es capaz de cambiar el carril. Eh, eso me sale bastante a menudo cuando está lloviendo intensamente porque las cámaras laterales pueden estar temporalmente cegadas y entonces pues, sigue en el carril y va bien y eso no hay problema pero no es capaz de hacer a maniobras un poco más complejas.
1: Sí, a mí eso me lo hacía también, pero yo me he dado cuenta de que desde que tengo el FSD beta, eso lo hace mucho menos. Yo no sé si sí. eso eventualmente um, va a ser eliminado por completo, pero hasta que, a menos que le pongan como con ocho de agua así de presión pish, pish, para limpiarlo, <risa> este, yo no sé, bueno. pero viene una solución hidrofóbica que evita que se le pegue nada. Aun sí. cuando está lloviendo, se quedan claritos, claritos, que tal vez esa sea la solución, ¿tú sabes?
0: Yo creo que por software solo lo va a hacer mejor, eh, porque el FSD beta que tienes tú no solamente reconoce la imagen, también tiene memoria de tiempo, de dónde estaba un objeto hace un par de segundos, sí. y por lo tanto, igual que como conductor ves un coche en un espejo pero no tienes que estar mirando el espejo todo el tiempo para saber que el coche está ahí, porque sabes que se mueve como tú uh -huh. y dos segundos después puedes deducir dónde está el coche todavía. E incluso, incluso así, si tienes visibilidad limitada, uh -huh. pues entonces eh, con software o con el cerebro se puede mejorar un poco la conciencia de dónde están los objetos. Así que yo creo que incluso, solamente sin, sin tener eh, soluciones hidrofóbicas, creo que se puede mejorar todavía mucho esto.
1: Yo creo que tienes razón, porque... Um... Ahora eh, que yo estoy probando la FCD beta de, de, desde octubre ¿verdad? del año pasado um, y las conversaciones que hemos tenido con, el piloto, con los ingenieros de, de, del autopilot, este, además de que esto también lo han dicho públicamente en Twitter, por ejemplo, eh, la, el sistema de predicción que está corriendo ahora es mucho mejor que antes del beta este que yo estoy manejando. Sí. Entonces, como tú dices, eh, analiza la escena y puede hacer deducciones basadas en la escena. Uh -huh. Así que decide si va a doblar eh, fuerte, suave, tú sabes, cuánto ángulo le va a dar y todo eso, que no necesariamente lo tiene que ver, porque si se queda sin, sin visión temporera, eh, como quiera, no se puede frisar también el carrón, no hacer pararse así de momento, es lo que recupera claro. la visión. ¿tú sabes? Es como claro, cuando claro. Tú, tú, tú parpadeas, ¿verdad? Y tú parpadeas, y tú no estás mirando todo el tiempo, Yo, ya tú sabes lo que viste hace dos segundos atrás.
0: Claro, claro. Pues eso. Yo creo que el componente de tiempo ahí es importante. Yeah. Y Rafael, ¿tú has visitado eh, una Gigafactory o una factory de, de Tesla por dentro, como pregunta?
1: Pues fíjate que no entré, pero en el viaje, en, en el creo que fue el primero de los viajes que hice costa a costa, que llegué hasta la fábrica de Fremont, allá sí. en, en California. Y oye, que es grande. Desde afuera... A... Yo creo que las fotos y lo que dice la gente no le hace justicia. Cuando tú lo ves en persona así, que tú lo ves así, tiene un letrero súper gigante arriba que dice Tesla. Y, y tú ves el, el edificio así, eh, es grande, es bastante grande. Yo, no, yo estoy loco por ver la Gigafactory de, de Texas que están haciendo mm. en persona, porque esa sí que es grande. Yo creo que es la más grande que van a tener.
0: Sí, yo creo que también. Vamos a hacer un... Eh... Vamos a, a, eh, ¿cómo se dice? vamos a ponernos de acuerdo en que cuando nos dejan viajar nos vemos en Austin, Texas y vamos a ir a visitar ahí eh, a ver si nos sí, invita sí. Elon a un, a un Tesla Killay
1: <ríe> sí, sí, a lo mejor hacemos el que creo que ellos van a hacer una fiesta el, el rave allá en, en Alemania y en... en Alemania, sí a ver
0: yeah. si hacen algún tipo de inauguración a ver si eh, el COVID nos permite hacer todo eso <ríe> dentro, estaría bien yeah pues muchas gracias a Juan Carlos y a Fernando por las llamadas, eh, excelentes llamadas, muy interesantes ambos. Y si tú también eh, tienes un comentario, una pregunta, puedes grabarlo con tu móvil y enviarlo a hola, arroba, .com, es teslacom y hemos llegado entonces al truco de la, sema de la semana. Rafael, ¿qué truco tienes tú?
1: Hmm, el truco mío este Mucha gente no piensa en él porque están acostumbrados a lo que siempre han hecho de cuando tú pones la señal de virar a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? El indicador. Este, en el Tesla, en el Model 3 por lo menos, y el Model Y... Eh, yo no estoy seguro, creo que en el modelo S es igual, tal vez no, pero yo hablo de ese, con autoridad del Y y del Model 3, que son los que uh -huh. manejamos acá. Y tú le pones la señal, ¿verdad? Lo aprietas la palanca hacia abajo completa o hacia arriba completa, dependiendo si vas a la izquierda o a la derecha. Y entonces normalmente la gente tiende a darle para el lado contrario donde está la señal para desactivarla. Pero lo que mucha gente no sabe es que en el Model 3 y en el Model Y tú le puedes dar el a medio, como dicen acá, a medio pocillo. ¿verdad? Le das, en vez de completo hasta abajo, le das hacia esa misma dirección como el, el golpecito suave. Uh -huh. lo das como hasta la mitad y eso también lo desactiva, so, por lo tanto si, si tú pones la, el, el indicador para la derecha, que es dándole hacia arriba completo, y lo quieres eliminar porque no quieres que se siga, ¿verdad? porque lo que estabas haciendo era cambiando de este carril, no haciendo un viraje de 90 grados entonces uh -huh. le das de nuevo hacia arriba un poco y ya, con eso lo haces y eso es lo que, lo que ayuda, por la razón que estoy dando este truco es porque Mucha gente tiene problemas desactivando el indicador. Cuando le dan para el lado contrario, terminan poniéndolo hacia el lado contrario. Y entonces, pues, para que sepa que le puedes dar suave hacia la misma dirección, así no te corres el riesgo de que si le das muy, mucho lo pones para el lado contrario y a la misma vez lo desactivas.
0: Muy bien, sí, sí, la verdad es que yo también me he acostumbrado a, a usar eso y, y es mucho más cómodo una vez que te acostumbras. Sí. Pues sí, pues sí. Pues mi truco tiene que ver con el convocar o el summon, como lo llaman en inglés. Eh, y es, a veces veo a gente quejándose de que no funciona bien, pero a veces creo que es porque no tienen bien ajustado cómo es. Porque en el menú del coche, dentro del menú, eh, creo que es en la pantalla Autopilot, puedes ajustar summon o convocar, uh -huh. eh, de tal forma que necesita menos espacio al alrededor del coche para moverse por defecto necesita bastante espacio uh -huh. por lo tanto si hay un coche un objeto cerca, no quiere, el coche no quiere moverse, yep. también puedes ajustar la distancia máxima que permites el coche moverse creo que aquí en Europa por lo menos la máxima son 12 metros o algo así uh -huh. y ajustas eso, a 12 metros y ajustas que se mueva aunque haya objetos cerca yo creo que haciendo eso en general te va a funcionar bastante bien. A mí no me suele fallar el suman, lo uso mucho para sacarlo y meterlo de, de parkings y eh, funciona bastante bien eso.
1: Sí, lo único que hay que decirle a la gente que tengan cuidado si lo ponen con el, la configuración de, de que eh, permita tener obstáculos bastante cerca, porque tú lo pones lo puedes poner a que llegue bien, bien, bien pegadito. Sí. Ah, recuerden que, que, que no es perfecto y que puede cometer errores y le puede pegar a algo. So, eh, yo lo digo porque... Por Ay, ejemplo, yo, no, yo no veo peligro ninguno, Rafael, y sino que me manden a mí en la factura, que no pasa nada. <risa> no, porque, por ejemplo, hay, hay una cosa que, que yo no sé si ya lo han arreglado, pero hubo mucho problema con esto, que era que, digamos que el, el camino no está completamente abierto uh, si estás mirando directo hacia el frente, directo hacia atrás, pero hay un obstáculo que está diagonal que no se ve y pasa por encima eh, tal vez le va a pegar al, 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 al cristal de al frente por ejemplo, o incluso a, a, al, al, al morro o algo, tú sabes que, que es algo que no es una situación normal como cuando estás en un estacionamiento ¿verdad? y hay esos parkings que están pegados de una columna que tiene una barra o algo así, con eso hay que tener mucho cuidado
0: Cierto, cierto. Yo a veces he tenido que cancelar el Summon si hay algo ahí, porque sí que es cierto. Hay un par de ángulos muertos que el coche no está del todo consciente uh -huh. de que haya cosas. Pero bueno, en general me suele funcionar.
1: Yeah. Yeah, yeah.
0: Muy bien, y con eso hemos llegado al final de esta semana. Rafael, muchas gracias por
1: estar aquí. Si la gente quiere contactarte, ¿dónde te encuentran? Pues como siempre, me pueden conseguir en, en Twitter como Tez Latino y al igual que en YouTube, si lo quiere ver en español, Tez Latino Español.
0: Muy bien, y a mí me podéis encontrar buscando Tesla para todos en Twitter o Todos Eléctricos en YouTube. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!